0: tiempos cuando el enemigo está tratando de atacar a cada cristiano sin cuartel él está atacando atacando y atacando por todos los lados y necesitamos estar firmes en la fe porque si no nos desmoronamos y él va a tomar ventaja y nosotros vamos a perder entonces uh, el principal paso que hay que dar para nosotros poder desarrollar la fe es entender o tener claro que la fe no tiene misticismo, que no es nada misterioso como a veces se pretende tener, que la fe uh, hay que poner algo místico como para que wow se pueda hacer notar la cosa. Eh, por ejemplo, eh, Gedeón tuvo una fe mística, ¿no?, recuerdan los bellones de Gedeón, entonces uh, si se moja el vellón, chévere y si no se moja entonces las cosas funcionan y a veces hoy pasa el cristiano todavía está manejando la fe mística, entonces uh, uh, yo he escuchado algunos testimonios y uh, las chicas están orando por el, su esposo, entonces dicen el chico que venga de camiseta azul ese será mi esposo es bobada eso es ponerle misticismo a la cosa y la fe no funciona así o sencillamente uh, si yo voy por el camino y me pasa esto entonces es seguro que es la voluntad de Dios que haga este viaje o que vaya a tal lugar bueno me hago entender la fe no funciona así así no funciona entonces porque la fe es cre creer sin ver si yo pongo un vellón ya estoy poniendo, uh, estoy esperando ver ¿no? Entonces así no funciona, eso tenemos que tenerlo claro Ese concepto, concepto místico tenemos que sacarlo A uh, ese concepto misterioso de que quizá la fe Suele pasar por rayos y centellas y todo ese tipo de cosas No, la fe es lo más sencillo Dios lo ha puesto en un nivel muy sencillo Creer, sin uh, la única forma es no meterle ahí una cosa o un concepto diferente a la mente tenerla firme creyendo lo que la palabra de Dios dice no más entonces ahora para que nuestra fe se desarrolle necesitamos tener también claro las clases de fe existentes no y so, bueno voy a, a dar tres clases de fe no más ahí les voy a explicar una uh, y la primera es la fe salvadora que es la que nos salvó, la que nos hizo hijos de Dios. Esa fe no la necesitamos desarrollar nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue un don de Dios para nosotros aceptarle. Dice la palabra de Dios, no por, no, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pues es un don de Dios. Ese don de Dios vino a la persona, Él tomó la decisión de aceptar a Jesucristo y en adelante ya no necesita aceptar más a Jesucristo una sola vez y para siempre, entonces esa, esa fe no funciona para nosotros ya que somos cristianos, funciona para el impío, para que venga a Cristo, la necesita por supuesto y otra que a veces la confundimos es el don de fe, el don de fe es cuando muchas veces nosotros patinamos y decimos bueno, si yo hago esto y hago aquello y pido y digo y creo y a mí no me funciona. Pero mire fulano de tal como levanta muertos, mire fulano como hace este tipo de, de grandes milagros. O también otra pregunta. Yo he visto hombres de Dios que han sido usados para uh, grandes milagros y han muerto enfermos. Si no, léase el, el libro Los Generales de Dios. Ahí en los generales de Dios casi todos murieron enfermos Entonces la persona va a decir Entonces al fin, ¿cuál es la fe? Si él pudo levantar muertos ¿Por qué no se sana a sí mismo? Porque él tuvo un grave error O esa persona tiene un grave error El don de fe solo se mueve a la voluntad de Dios No del hombre El don de fe Luego esta persona se mueve y sana a otros, pero no se puede sanar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la que, eh, quien debe desarrollar la fe cotidiana o la medida de fe que nos dio somos nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe, la medida de fe que el Señor nos dio. Cualquiera de ustedes, en el momento que el Señor así lo desee, lo puede usar a usted para levantar un muerto. Y no quiere decir que usted sea un hombre de fe. Hola Porque lo usa es el don Es el don milagroso de Dios El don de fe Requiere de esa intervención divina Para poder levantar un muerto Para poder hacer un milagro Y ese don Solamente es usado por Dios En pocas personas, no en todos Pero la medida de fe Si cabe la expresión O cabe decirlo así La fe cotidiana o la fe general, la fe de todos los cristianos, esa medida de fe sí tenemos que trabajarla nosotros. Es decir, la fe de Romanos 12, 3. Esa medida de fe nosotros tenemos que trabajarla todos, todos, todos los días de nuestra vida. Romanos 12.3 esta fe no es misteriosa ¿Por qué no es misteriosa ni es mística porque es que ya la tenemos ya está dada ya vive en nosotros dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Así que cada uno de nosotros debe pensar, actuar con cordura como De acuerdo a la fe que Dios dio a cada uno Me explico Resulta que alguien tiene fe, alguno de ustedes ha desarrollado su fe Esta fe de Romanos 12.3 ha desarrollado su fe y piensa y cree en todo su corazón que si se, se tira de cabeza, no le pasa nada Y efectivamente se tira y no le pasa nada, pues no le pasa nada Pero el otro no la ha desarrollado, tiene que pensar con cordura Uy yo no soy capaz, está pensando con cordura Pero si sí dice ah no si él puede entonces yo también ¡Bum! Se lanza y se puede nucar, se puede matar, se puede hacer daño ¿Me hago entender? Entonces, cada uno de nosotros debemos pensar con cordura, de acuerdo a la medida que Dios nos repartió a cada uno. Ahora, Dios es perfecto y Él sabe quién va a desarrollar esa medida de fe y quién no lo hace. Y usted conoce la historia de las cinco minas, de las dos minas y de un mina que, que Dios repartió a cada uno. Dos de ellos negociaron, tuvieron fe para hacerlo y el de una pensó, no, pues con una qué voy a hacer si él hubiese hecho como los otros pues él hubiese tenido dos minas cuando hubiese regresado al Señor pero él pensó diferente, él no pensó con cordura tal vez dijo, ay, porque a él le dio cinco y porque a mí me tocó unita nomás pues la respuesta está dada en sí misma si Dios le da cinco, hubiese pensado lo mismo, no hace nada. Así como no fue capaz de hacer con uno, pues tampoco con cinco ni con diez. Porque la palabra es clara y dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Es decir, que si él va y negocia con una, pues lo seguro es que la próxima vez le hubiesen dado más. Pero como no tuvo la habilidad dio la capacidad, pues para qué darle diez. El Señor sabía cómo iba a negociar cada uno. Luego también el Señor nos está diciendo aquí claramente que ya el Señor nos repartió a cada uno una medida de fe. Así que no hay que esperar que esa fe nos caiga del cielo, que venga en un paquete, que caigan rayos y centellas para esa fe. No, en el momento preciso que cada uno de nosotros dijimos acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos dio una medida de fe. Que cada uno debe trabajar. Que cada uno debe desarrollar. Yo no puedo creer por usted. Yo puedo interceder por usted. Yo puedo orar por usted. Yo puedo clamar misericordia por usted. Pero no puedo desarrollar su fe con la mía. Yo desarrollo la mía. Cada uno en particular la desarrolla. Si le pone oficio ¿no? A la fe hay que ponerle oficio. A los ángeles están trabajando... Para hacer un paralelo allí, los ángeles fueron enviados para trabajar a favor de nosotros que somos herederos de la promesa. Pero si nosotros no hacemos nada, ellos van a estar ahí tranquilitos, quizás limpiándose ahí la pluma todo el tiempo ahí y no están haciendo nada. Ah, pero hay que ponerlos a trabajar, ¿cómo lo ponemos a trabajar? Haciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros actuamos en la palabra de Dios Los ángeles van a tener que moverse Lo mismo la fe Cuando nosotros estamos trabajando Y tomando decisiones Vamos a ver cómo comienza a funcionar La fe tiene que ser activa y propositiva Positiva, propositiva La fe nunca es pasiva O sea, si usted dice Yo creo Pero no da el primer paso Entonces no hay nada porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el consumador. Él dio la fe, pero luego la consuma. Es decir, que entre la autoría y la consumación hay alguien que tiene que trabajar. Y ese somos nosotros. Si nosotros no damos el paso, Él no tiene nada que consumar. Yo alguna vez les expliqué, en un sentido, nosotros necesitamos... Ponerle ahí enfrente a Dios la necesidad Mire Señor necesito esto Y yo creo esto Porque la palabra de Dios dice esto Y si lo, tu palabra lo dice Yo lo creo, punto Luego qué le queda O qué le corresponde hacer el Señor Pues consumar el acto, listo, nada más Pero si yo digo le creo a Dios Por un carro, un ejemplo Pero nunca aprendo a conducir para qué quiere carro <ríe> entonces hay que dar el primer paso mínimo tengo que comenzar aprendiendo a conducir para que cuando ya tenga ahí el, el aprendizaje y la teoría ahora ya el carro llega para hacer la práctica y es lo que nosotros necesitamos hacer desarrollar esa fe puesto que ya nos fue dada ya él repartió esa medida a cada uno pero claro, también necesitamos entender que para desarrollar nuestra fe hay un vínculo entre la fe y nuestro culto diario con Dios. Si nosotros no estamos teniendo una cercanía con Dios, un culto diario con Dios, entonces la fe quedará estancada, así de sencillo. Para ello nos podemos remitir a Romanos 12, versículos 1 y 2 y vemos ese vínculo que hay allí porque el versículo 3 que es la medida de fe que ya nos fue dada propende del 1 y 2 ya la tiene versículo 3 propende del, del, de los dos primeros dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario, de la razón, de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que luego comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces, ahí sigue el 3, que es donde ya nos advierte que la medida de fe nos fue dada. Pero nosotros tenemos que, para que la fe crezca, pues necesitamos trabajar con este culto diario que le presentamos al Señor. Este cuerpo lo tenemos que poner a, a funcionar. Porque si el cuerpo quiere dormir, usted quiere desarrollar su fe, pues durmiendo no lo va a hacer. Hola. Usted tiene que hacer algo, ah sí, ah sí señor, yo me acuesto a dormir aquí, hoy voy a almorzar pollo, gracias por ese pollo y, y roncando y, 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 y nunca va a, allí al asadero o llama, o coge el teléfono y llama para que le traigan un pollo, es complicado ¿no? <ríe> Hay que hacer algo, si yo quiero pollo yo tengo mínimo a hacer el, el, el esfuerzo mínimo Tener el dinero y levantar el teléfono y, y llamar Tráigame un pollo Si no Usted puede dormir todo el día y toda la semana Y el pollo no le va a llegar Hay que hacer algo Entonces esa es la fe que nosotros necesitamos Trabajar día a día Cada vez que yo oro Cada vez que yo estoy en la presencia de Dios Pues me estoy fortaleciendo Y mi fe se va fortaleciendo Se está fortaleciendo haciendo más gigante, para en el momento oportuno que tenga que desarrollarla y o desatarla, pues la misma va a cobrar los efectos que son propios y necesarios de la misma para obtener nuestros recursos. ¿Ahora ha podido notar usted por qué no hemos recibido algunas cosas? Ahora, hago una salvedad. No todas las veces que usted pide algo y no lo recibe, no es necesariamente porque usted no tenga la fe. Ah, no es el tiempo de Dios, etcétera, etcétera, también hay que tener eso claro. Pero con todo ello nosotros necesitamos tener nuestra fe desarrollada al tope, al máximo, para que cuando nosotros tengamos alguna necesidad, entonces sencillamente vamos a obtener el recurso. Me explico. No espere a tener un síntoma, no espere a tener una enfermedad para desarrollar su fe Comience ahora, comience a creerle a Dios Ahorita que tiene casa, carro y beca, que está bollante económicamente Pues créale por cosas que usted no puede comprar con su economía Comience a creerle a Dios por algo que usted no puede hacer con su sabiduría esa es la forma en que nosotros desarrollamos la fe. No sé, algunos, yo a los estudiantes les he dado algunos un libro que se llama El Poder de Dios, de Craig Hagen, el nieto del reverendo Hagen. Y, y él fue un pelado, un muchacho que se crió, imagínate, con todo, pero absolutamente con todo, él solamente ya y ya tenía cuántos dólares necesita. Ah, quiero un carro, ahí lo tiene Quiero moto, ahí la tiene Quiero esto, ahí lo tiene Entonces, él comenzó a leer los libros del abuelo Y él entendió Yo necesito desarrollar mi fe también yo, Pero ¿cómo lo hago? Si yo lo tengo todo Si yo solamente le digo a mis papis ah, Que necesito esto y lo tengo Entonces Entonces él un día se retó Y los que han leído el libro saben que es Lo que estoy diciendo él dijo que comenzó a creerle a Dios por unos palos de golf Muy finos Pero sin él tener que sacar de su bolsillo Y sin él tener que pedirle a sus papás sino Solamente él sabía que le había dicho a Dios Papá Dios, quiero que hagas esto conmigo Quiero unos palos de golf Y le dio la marca, yo de esa cosa no sé mucho Nada mejor dicho Solamente que son palos de golf nomás. Y fue como él comenzó a desarrollar su fe y tardó un tiempo y él comenzó a seguir creyendo, a seguir creyendo, gracias por mis palos de golf, gracias Señor por mis palos de golf. Y de repente Dios vino, mandó a una persona y la persona le dijo, el Señor me dijo que te entregara estos palos de golf. Él no sabía que él los había pedido, pero Dios le dijo a la otra persona. Esa es la forma en que nosotros podemos desarrollar la fe. Pidiendo cosas y o haciendo cosas que nosotros con nuestra propia capacidad. Nuestras propias capacidades naturales No podemos hacer Por ello Hay un proverbio Bastante diciente Es que si todo fuera fácil Cualquiera lo haría Entonces La fe no la desarrolla cualquiera La fe la desarrolla Aquel que es arriesgado y valiente Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Entonces Necesitamos Desarrollar esa fe Necesitamos creer por cosas grandes Pero tenemos que tener esa conexión Entre la fe y el culto diario En dominar este cuerpo En decirle a este cuerpo Que no haga lo que quiere Los domingos el cuerpo no quiere levantarse ¿no? El domingo el cuerpo no quiere ir al servicio Pero si yo quiero crecer en fe, yo tengo que decirle, bueno, cuerpito, usted no quiere ir, pero yo sí me voy. ¿Y qué le toca hacer con el, el cuerpo? ¿Qué le toca hacer? Seguirte. El cuerpo no se puede quedar solo ahí en la casa. Entonces, es eh, formas de nosotros desarrollar nuestra fe. Lucas 17.6, ¿qué nos dice? Ahora... Solo basta para que usted haga crecer su fe a este nivel Para que lo tenga todo Lucas 17, 6 Entonces el Señor dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a este psicomoro Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, se requiere fe para que un árbol en tierra vaya y se traslade al mar, hablando en lo literal, ¿no? Pero sabemos que Dios no. no aquí se refiere esa, a la parte nuestra, ¿no? No a lo literal. Pero. De todas maneras, si se hiciera en lo literal, también funcionaría, porque el Señor no miente. Entonces, trasladar un árbol de tierra firme y que sea plantado en el agua... Se requiere un poquito de fe, ¿no? Es mucha fe. Mucha. Tan grande como un grano de mostaza. O sea, si tan grande la fe como un grano de mostaza puede hacer que el problema más grande, más... bueno el Señor está diciendo del moro, porque este árbol la característica es que tiene demasiadas raíces, es un árbol que no lo desarraiga cualquier vendaval, está muy pero muy anclado en la tierra, entonces el Señor está haciendo este referente de que nosotros por grande por enorme, por raíces, por paticas, por tornillos, por anclajes que tenga el problema, si nosotros le creemos, él tiene que desarraigarse. Él tiene que salir. Uy, pastor, pero es que es cáncer. Pastor, pero es que es ida. pero es que es esto, pero es que es aquello, pero que es este problema. No importa. No importa las raíces. No importa el anclaje que tenga el problema. Lo que importa es que cada uno de nosotros creamos lo que Dios dijo, punto si Él lo dijo, vamos con toda pero es que ya falta un día, pero es que ya faltan dos no importa, crea no nos dejemos tambalear, porque eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos de ahí si tuvieres fe como un grano de mostaza wow o sea, ustedes conocen la mostaza es algo muy pero muy pequeñito Y si esa es la fe para desarraigar dificultades y grandes montes de problemas, entonces solo analice en cuántos pedacitos podría partir el grano de mostaza y cuál sería el nivel de su fe. En cuatro, parto en cuatro el granito de mostaza y tengo uno, tengo dos, tengo tres cuartos, ¿cuántos tengo? o ya está como el granito completo o tengo incluso que hacerla más pedacitos ya no en cuatro sino como en seis o en ocho cada uno va a saber en qué nivel está así que usted puede hacer eh, un ejercicio si lo quiere hacer matemáticamente parta ahí en doce pedazos ese granito de mostaza y comience a analizar dónde está su fe comience a creerle a Dios por cosas Comience a desarrollarla. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer el uso de la fe. De esa fe cotidiana, de esa medida de fe. No es a Dios. Dios, Jesús, el Señor Jesucristo es el consumador. Cuando nosotros hacemos uso de la fe, es cuando damos el paso creyéndole al Señor y nos mantenemos aun cuando vengan grandes dificultades. Aun cuando las cosas sean bastante... Uh, nubladas, oscuras pero así es que funciona la fe por algo que nosotros no podemos desarrollar entonces a nosotros nos corresponde usarla para que la misma se desarrolle si nosotros no comenzamos a creer por algo pues nunca vamos a salir de ahí necesitamos comenzar a creer ahora cabe rescatar algo y es que el cristiano Nunca tendrá un nivel de fe más alto del que él mismo pueda desarrollar. Cada cristiano va a poner su tope. Va a tener su nivel de fe. En la medida que lo desarrolle, irá creciendo. No sé, probablemente, sí habrá algunos que lleguen al granito de mostaza. No sé, es probable el Señor dijo, bueno, es probable que se llegue hasta allá. Pero sí cabe que nosotros estemos analizando, bueno, hasta dónde va el mío. Ya va medio granito, antes, y vamos mirando. Gloria a Dios. Entonces, es de nosotros el creerle a Dios y obtener la clase de fe de Dios. Ahora, ¿cuál es la clase de fe de Dios? La que Él repartió a cada uno. Él nos dio fue de lo suyo. Él no puede dar algo que no sea de Él. Entonces esa es la fe. Es una fe que no está contaminada. ¿Quién contamina la fe? Nosotros mismos. Son los que contaminamos la fe. ¿Cuándo contaminamos la fe? ¿Cuándo adulteramos la fe? cuando comenzamos a colocar vellones o cuando sencillamente vemos el problema muy agudo y desistimos, uy no, seguro no es la voluntad de Dios, hace una semana, mañana jueves y sí, hace una semana, no el viernes, estuve predicando en una iglesia en Leticia, una iglesia bastante grande y bueno, fue muy chévere el servicio y tal, tal, ta, y, y bueno, la prédica fue la que hice acá de. Uh, ¿Cómo se llama? La, el, seleccionados para ganar. Estuve en el servicio. Estuvo bien, chévere. Seleccionados para ganar. Y al final todo mundo jocoso, chévere, contentos de cómo desarrollaran sus cosas, cómo obtener las cosas, etcétera, etcétera. Y se acercó una parejita ahí de muchachos uh, que ya llevaban varios años en el cristianismo y venían de, de otro lugar, etcétera. Y me dicen que no, que ellos no estaban de acuerdo con eso, que porque uh, las personas no podrían ser sanas porque sí, sino que si Dios, si Dios quería eran sanos, sino que no. Para no alargarme mucho con ellos, yo le dije, bueno, muéstreme un solo versículo en la Biblia que diga que Dios no quiere nuestra sanidad. Oh, por supuesto, no lo pudieron conseguir, no existe. No existe un solo versículo que el Señor quiera hacernos daño con enfermedad. Entonces, ah, miren, miren, ah, entonces ah, pues me dieron un ejemplo exógeno a la palabra de Dios. Yo les pedí un texto bíblico y ellos me dijeron, entonces, ¿qué opina usted de lo de Nick? El, el, el hombre que no, él se llama Nick Bujisi y, y el hombre que no tiene brazos ni tiene piernas, eso no es de Dios. Y dije, no, eso no es de Dios. Además, Nick no es enfermo. Nick tiene una limitación, pero él no es enfermo. Y preciso coincidió que yo ya había desayunado con él, entonces yo le dije, yo desayuné con él y estuvimos aprendiendo de él y él nos dijo, yo no vengo aquí para que ustedes me tengan lástima. Es un hombre con tres carreras. Se defiende muy bien. Tremendas, tremendas charlas y lo deja uno, uno que tiene las dos brazos y las dos piernas. ¿Por qué? Es que los brazos y las piernas no piensan, es la cabeza. Por eso es que nosotros necesitamos trabajar para desarrollar nuestra fe para no adulterar la fe es tan así que dios quiere que nosotros seamos sanos que él puso anticuerpos en nuestro ser para que cuando llegue una infección el contrarreste esta situación etcétera etcétera entonces la fe de dios es decir la clase de fe que nosotros tenemos cree que ya es suyo lo que pidió en el mismo instante que lo pidió ya es mío, ahora es probable que se tome un tiempo para llegar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, de acuerdo también a la circunstancia Recuerden que tenemos un enemigo que se llama Diablo Y si usted lee allá, creo que es Daniel 10.12 Cuando Daniel hizo la oración, el ángel dijo, vea, desde el primer día que te humillaste delante del Señor e hiciste la, la oración, ella fue escuchada y respondida Pero yo venía de camino con la respuesta Pero se me apareció el príncipe de Persia Y he estado con él luchando por cuánto, 21 días Entonces el enemigo, claro, nosotros pedimos el milagro, creemos en el instante Pero el enemigo no querrá que ese milagro se haga realidad en nuestra vida ¿por qué? porque él quiere desacreditar a Dios, él quiere falsificar él quiere que el cristiano crea que creerle a Dios no funciona pero nosotros necesitamos mantenernos firme creyendo en el nombre de Jesús y dando la orden que Satanás cesa sus actividades en contra de lo que nosotros pedimos hay que mantenernos firmes aleluya La fe adulterada Piensa cosas como lo que dije anteriormente ah, Si es la voluntad de Dios Puede ser que sí, a lo mejor, tal vez, quién sabe, maybe No, está adulterada esa fe Entonces nosotros pedimos algo creyendo que lo vamos a recibir Ahora, eso sí, asegúrese que de lo que usted pide Tenga lo que dice Romanos 12.2 Teniendo el conocimiento y la mente renovada Usted podrá entender cuál es la voluntad de Dios Agradable y perfecta Agradable y perfecta El matrimonio completo Cuando tenemos la Voluntad de Dios agradable y perfecta Es decir que nosotros soportamos bíblicamente Que lo que yo pido es conforme a la palabra de Dios, entonces va a llegar porque va a llegar. Si usted pide cosas que no están en la palabra de Dios o no tiene un soporte bíblico, es pues complicado que le llegue, ahí puede pasar toda la vida esperando. Y, y gente ah, tan tonta, estúpida, he escuchado cosas, bueno no tienen a Cristo, ¿no? pero es, ah, alguna vez recién yo llegué aquí unos 12 años, Ah, por ahí llegando al centro comercial Santa Fe viniendo hay un santuario, hay un monte ahí hay un santuario entre comillas santuario un barranco ahí lleno de idolatría y dicen que ahí iban los sicarios y se arrodillaban frente a esas velas cuando iban a matar a alguien para que Dios los ayudara que les fuera bien en ese trabajo que la virgencita les ayudara para matarlo bien matado usted cree que Dios puede aprobar una voluntad de esas absolutamente no, tenemos que tener un piso bíblico, si el Señor ah, me dice, seño, si usted le dice al Señor, Señor ayúdame ah, regálame una pistola para defenderme hola usted necesita a Dios o una pistola Dios es más que suficiente para defendernos. Pero tenemos que desarrollar la fe en cuanto a la seguridad se refiere. Ah, si su fe no es suficiente, cómprela. Pero si creemos a Dios, yo conozco hombres de Dios que han crecido y crecieron de un momento a otro y rápido tienen escoltas y rápido tienen pistolas ahí, cosas ahí para cuidarse. Ah, pero también conozco hombres de Dios Toda la vida creyéndole y tienen muchísima plata, son pastores de mucho dinero, muy acaudalados, y ellos todavía montan en transmilenio, todavía se mueven por allá y por acá sin una escolta. Porque le creen a Dios. Y nosotros tenemos que ser así, desarrollar la fe. Gloria a Dios. Entonces necesitamos trabajar una fe no adulterada. Romanos 10, 17. Romanos 10.17 Así que podemos en Romanos 10.17 cuando nos advierte que la fe es En el portugués dice la fe du bene, es decir que viene Pero ese venir no es de que venga del oriente occidente, no norte y sur Sino que se hace visible, que se hace notoria ¿Por qué? Porque la fe ya está dentro de nosotros. Dicho en nuestro contexto, la fe se desarrolla por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, recuerden que también les enseñé alguna vez que la palabra oír tiene una connotación en el griego que es obediencia o escuchar obedientemente y con atención entonces la fe se desarrolla cuando yo escucho hablar a Dios en su palabra, cuando yo escucho hablar a Dios en mi hombre o espíritu regenerado y o cuando yo escucho hablar del Espíritu Santo de Dios en mi interior porque el Espíritu de Dios nos puede hablar a nuestro espíritu como lo dice la palabra o puede sencillamente tener una voz audible, o sencillamente lo puede hacer a través de la Palabra de Dios. A través de la, las Sagradas Escrituras nosotros podemos recibir ese oír. De hecho, de otra manera, si es leyendo la Palabra de Dios que usted quiere oír, pues es obviamente que tiene que leer la Biblia, las Sagradas Escrituras en voz alta, que usted pueda oírse que la está leyendo. Y en la misma medida que se está oyendo, la fe va tomando su nivel para poder obtener cada recurso que se necesita entonces oír es igual a obedecer o sea no es solo oír soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano Pero si, y está bien que usted esté confesando pero si usted no obedece la palabra de Dios puede confesar toda la vida y no va a recibir nada recuerda que la palabra de Dios es un engranaje completico si usted, no sé, ahora tal vez no son los relojes así pero yo recuerdo hace muchos años a mi abuelo le gustaba destapar esos relojes y esos relojes eran de un montonón de engranajes piñoncitos ahí uno tras otro, uno tras otro y donde se zafara uno sencillamente dejaba de funcionar el reloj. Lo mismo es también para nosotros, los hijos de Dios, la palabra de Dios. Todas las escrituras que hay ahí son el engranaje perfecto para nosotros poder disfrutar las cosas aquí en la tierra y, por supuesto, llegar al cielo. Entonces, no puedo solamente estar confesando, pero no obedeciendo. Yo tengo que creer, tengo que confesar, pero tengo que obedecer. En todo el contexto de la palabra de Dios. Y así es como la fe va a tener sus resultados. Tengo que obedecer. Entonces, la idea básica del versículo es que fe crece o se desarrolla por... ¿Por qué? Y la connotación secundaria es por obedecer. Por obedecer. Porque oír tiene la connotación de obediencia o escuchar con atención. Entonces, es importante que tengamos eso claro si queremos desarrollar nuestra fe. ¡Ah, listo! Voy a desarrollar mi fe. Entonces, sencillamente, yo escucho la palabra, pero ah, simultáneamente la obedezco. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces las cosas van a ser a otro nivel. Nuestra fe va a aumentar cuando oímos y cuando obedecemos. Romanos 4, allí podemos ver un ejemplo de fe. Romanos 4, 17 al 24. Y aquí nosotros podemos notar que probablemente, a lo mejor, nosotros, nosotros no estamos creyendo como deberíamos creer. Observemos ¿Listos? Romanos 4.17 al 24 dice Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Te he puesto como padre de muchas gentes Y Abraham divinamente hubiese podido pensar yo padre de muchas gentes, pero si yo ya soy un cuchito de 100 años. ¿Cómo? ¿Con qué? Pero él fue, o sea, a él no le interesó su edad, a él le interesó lo que Dios le dijo. Y si Dios lo dijo, oh, funciona. Entonces dice... Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuese. Él estaba llamando a Abraham como padre de muchas naciones. ¿Y él era padre de muchas naciones? No, no, no era padre de muchas naciones. Pero el Señor lo declaró, Abraham lo creyó y luego se convirtió en ello. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo casi siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor muy bien, entonces podemos ver aquí claramente Dos mecanismos los, mecanismos, los mecanismos elementales de la fe ¿Qué fue lo que hizo Abraham allí? Él se fijó, creyó en una promesa divina Primer elemento, creyó lo que el Señor le dijo Vas a ser padre de muchas naciones Ahora Él se fortaleció Cuando Él creyó Se fortaleció La fe hay que fortalecerla La fe hay que alimentarla Ya tenemos la medida De fe pero hay que alimentarla ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo robusteció la fe Abraham? Lo leímos ahí Dando gloria a Dios Entonces me imagino Supongo a que Abraham todos los días, gloria a Dios porque soy padre de muchas naciones. Gracias Señor porque soy padre de muchas gentes. Te alabo Padre porque soy padre de muchas naciones. Se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra fe frente al milagro que estamos necesitando? Gracias Señor por mi carro, gracias Señor por mi sanidad, aun cuando no la vea, todavía usted está declarando, gracias, te alabo Padre, porque tú me sanaste, te alabo Padre, por este o este o este milagro, según el que esté solicitando y o pidiendo, hay que fortalecernos, Probablemente el primer día que usted tuvo la necesidad o la convicción de pedir es X milagro no lo vio inmediatamente y quizá para la razón lo ve a futuro. Pero si todos los días le está dando gracias a Dios, está glorificando a Dios, está alabando a Dios, va a ver su milagro. ¡Uh! ¡Aleluya! Es la forma en que nosotros vamos a crecer más en fe. Él estaba positivamente. Él estaba declarando o mostrando su positivismo. Él estaba alabando y glorificando a Dios. Pero recuerden lo que dije al comienzo. La fe tiene que ser positiva, pero también tiene que ser propositiva. ¿Cuál es el propósito de la fe en Dios? Alabarlo y glorificarlo con todo lo que a él le sucediera Y por supuesto podemos ver cómo Abraham y toda su descendencia Están ahí en la palabra de Dios mostrando la gloria de Dios Entonces tenemos que tener la certeza Ahora la parte negativa de nosotros es que debemos no aceptar la duda no vamos a aceptar la duda, ese es el no que debemos decirle al milagro, no a la duda, no vamos, ¿por qué? Porque es que como lo dije con la antelación, el diablo dice la palabra que él anda como león rugiente, él está buscando y él le está mostrando cómo hacerle dudar. Si la persona está creyendo por sanidad, lo seguro es que él va a pinchar o va a tocar por ahí donde le duele para que la persona diga, ay como que no fui sano y cuando la persona piensa que no fui sano ya la embarró ya le dio lugar a la duda cuando Abraham el Señor le dijo y, y, pero ya ha pasado tanto tiempo Señor y nada y nada y Sarita nada él no estuvo pensando en eso, Él estuvo dándole gloria a Dios, Él estuvo fortaleciendo, Él estuvo adorando, Él estuvo glorificando a Dios y por supuesto, sí que vio la gloria de Dios. Ahora, cabe anotar, decir esto ya para terminar, es que como lo dije ahora, la fe tiene que ser propositiva también, es decir que nosotros necesitamos para tener, un, para tener un propósito, sencillamente tenemos que haber planificado algo. Porque un propósito sin planificación no es propósito, es un despropósito. Entonces, nosotros tenemos que planificar muy bien por qué y para qué voy a pedir lo que voy a pedir. Ajá, ajá. Yo le Yo le pongo oficio a lo que le voy a pedir al Señor, yo le digo Señor, ay, eh, yo quiero uh, esta cosa, esta casa, este carro con este fin y que sea algo benéfico para el reino de los cielos, con mayor razón será más pronto, el milagro pero si usted dice ah yo quiero otro carro ahí para tener ahí en el garaje varios carros y hay que se oxiden ahí, que no sirvan de nada, no hay un propósito en ello o sea no está bien planificado lo que usted pidió a Lucas veintidós treinta y 36 Lucas veintidós treinta y 36 y y a ellos dijo cuando os envié sin bolsas sin alforja y sin calzado os faltó algo ellos dijeron nada y les dijo: Pues ahora, es decir, ahora que yo me voy, que ya no voy a estar con ustedes porque yo soy el promotor de la fe y yo les estoy haciendo todas las cosas aquí. Ahora, ahora sí les toca planificar las cosas. Ahora sí, entonces, qué tienen que hacer el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, ahora sí, póngale ciencia a la cosa. Aquí también se, se, se puede mirar otra interpretación, aquí es que una cosa es el don de fe, es decir, Dios, Jesucristo en ese momento era el don de fe, pero ahora que Jesús se iba, que el don de fe se iba, ahora les tocaba con su propia fe. Ahora les tocaba a ellos desarrollársela. Cuando el don de fe dijo vayan que todo les será dado, efectivamente ellos no llevaron ni alforja ni llevaron nada y el don les proveyó absolutamente todo. Pero ahora que Jesús se iba, ahora luego ellos les tocaba desarrollar su propia fe. Ahora sí, provéase de una alforja. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Uh, aleluya. Y usted lo ha notado probablemente, o algunas personas han notado, hay momentos en que el Señor nos va a enviar a hacer algo con un propósito específico, pero sin recursos aparentes. Así como le dijo Abraham. Él no tenía los recursos para ser padre de naciones, pero él le creyó a Dios. Y cuando uno da el paso y uno comienza a caminar en fe, a creerle a Dios... Los recursos están apareciendo, los recursos se están dando Pero necesitamos estar firmes, creyendo a Dios Recuerde que la fe no es pasiva, la fe es activa Recuerden Santiago capítulo 2, no lo vamos a leer Pero allí dice que la fe sin obras está muerta Y si la fe no le ponemos acción, entonces la misma no funciona Tenemos que ponerle colorido, tenemos que ponerle acción a la fe Ajá. y ahora yo entiendo algunas cosas que me pasaron cuando yo estaba como servidor en, en mi iglesia local Y yo entendí lo de la fe y, pero ahora lo entiendo más claro y yo no tenía un peso en el bolsillo yo decía señor yo me voy a servirte pero tú me provees para la venida y yo declaro que voy a tener para mi regreso y yo me iba sin un peso en el bolsillo y literalmente Dios sabe que no miento yo, me vieron la cara de carro eso sí el capitán de o cuando me corresponde me dieron la cara de carro y siempre me tocaba carros y carros y carros llueva trueno en la paga de carros es que no vino fulano carros bueno etcétera el caso es que siempre yo llegaba ahí y yo estaba confesando gracias señor por el dinero para regresarme cuando no era una moneda de 500 pesos, por ahí pega, hay caída, un billetico, cualquier cosa. Pero el Señor se encargaba de que resultara el dinero para mi regreso. Pero todo basado en que yo estaba creyéndole al Señor. Ahora, probablemente hoy 500 pesos sea muy insignificante. Para ese entonces era un pasaje. Entonces era mucho dinero para mí que no tenía un peso. Pero el Señor comienza a hacer y a fortalecernos cuando nosotros tomamos la decisión. Cuando nosotros le creemos a Dios y somos positivos y propositivos. Y yo voy a servirte, pero tú me provees. O sea, el propósito era ir a servir al Señor. Y así también nosotros. A usted pídele al Señor su milagro con un propósito. Planifique, ¿qué voy a hacer con ese milagro? Está pidiendo plata, está pidiendo un carro, está pidiendo un negocio. ¿Cuál es el propósito? Que sea un propósito bíblico, ¿no? Para ayudar a la sociedad, para ayudar al reino de los cielos. Bueno, en fin, qué sé yo. Que no pase como muchos que le dicen al Señor. Ay, Señor, así, tú me das esto, entonces, mire, yo te doy el diezmo. Segurísimo, mire, se lo prometo, Señor. Y comenzó a trabajar y se olvidó y nunca más volvió a darle. No tenía un propósito o tenía un propósito equivocado Pero nosotros necesitamos tener propósitos Coherentes con la palabra de Dios Y así es cuando comienzan a funcionar los milagros Los milagros funcionan cuando hay propósitos coherentes Con la palabra de Dios Gloria a Dios Aleluya También usted debe entender algo bien importante Es que la fe no se mueve por su personalidad a veces cristianos piensan No es que yo soy muy jocoso Entonces chévere Y, y yo puedo obtener más cosas que el otro uh, Hay personas pasivas, tranquilas Pero que son contundentes en lo que creen Hay personas que uno no los ve haciendo mucha Aspaviento, mucha cosa Pero ellos están en lo que saben Porque es que la fe no es externa La fe es interna Allí es donde nosotros desarrollamos nuestra fe ¿Cómo dice uh, la fe cómo se desarrolla? ¿Cómo vemos los milagros? ¿Cómo vemos las cosas? Tercera de Juan, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Versículo 2. La prosperidad La salud Todos estos milagros Propositivos serán nuestros Así como prospera Nuestra alma, así como nuestra Vida espiritual está creyendo Así creciendo, así como nuestra Mente está siendo renovada Según Romanos 12 2, entonces vamos a Ponerle sabor a la fe, vamos a Actuar en fe, vamos a Declarar, comience Pidiendo algo y cumpliéndolo Y les digo este testimonio para Para animar en su fe Hace unos 10 años tal vez Por alguna razón Se venció el mes Y a mí se me pasó Pero por pasado pasado Mis diezmos Yo no pagué los diezmos cuando recordé, estaba yo en una tienda, yo me arrodillé y lloré. Yo dije, ay, Señor, le embarré. Y yo le dije a mi esposa, embarramos, no diezmamos este mes. Entonces le dije, Señor, Tú sabes que lo hice por sencilla olvido. Pero te prometo, Señor, que el próximo dinero que me entre, eso es para Ti. Es para cancelarte ese dinero. Recién habíamos comprado un carro. Y a mí me gusta molestar con los carros y bueno. Así que entonces comencé a desbaratarlo, quité una silla, la limpié, la miré y comencé a quitar otra cosa ahí donde va la, la palanca de cambios. Y metí la mano y encontré un papelito y lo tiré. Un billetico de 50 mil. Me encantó la idea de meter la mano por ahí. Volví y metí la mano, otro billetico de 50 mil y eso que me gustó más entonces volví la metí y otro pero me encantó tanto que la metí ya no hubo más <risa> llegó el dinero para pagar exactamente lo que le había prometido al Señor y de una forma milagrosa yo no sé qué ahí el Señor que tenía ese carro usaba de escaleta y para meter seguro su plata para guardar su dinero ahí ahí dejó lo que yo necesitaba pero necesitamos ser propositivos hay que planificar qué vamos a hacer con el milagro no es acumular cosas por acumular sino que realmente hay un propósito en lo que le estamos pidiendo al Señor entonces uh, con todo lo anteriormente dicho queda claro que la fe o hacer crecer la fe no es algo misterioso es sencillo, es creerle a Dios es mantenernos firme en lo que le estamos creyendo al, al Señor vuelvo y cabe recordarles una vez más que para la aplicación de esta fe Que usted va a hacer Tome versículos o textos bíblicos Que soporten lo que usted va a pedir Que hay para toda clase de peticiones Para todo hay El Señor tiene un texto bíblico Para que usted se afiance en él Y pueda decirle Señor conforme a tu palabra Según versículo tal En el capítulo tal lo dice tu palabra Yo te reclamo esto ¿Listo? Bueno yo les dije Gracias